0: Justo el día antes de mi cumpleaños, es decir, el 13 de diciembre, fallecía la actriz Verónica Forqué. Eh, según diferentes fuentes, pues esta mujer eh, se piensa que pudo haberse suicidado y desde luego hay que tener mucho cuidado con el tema de las depresiones porque si uno no va al médico o no va al psicólogo o no reza mucho, la verdad es que lo tiene difícil porque las depresiones hay que intentar atajarlas lo más pronto posible porque si no se corre el riesgo de que pasen situaciones como las que ha vivido esta mujer. Bueno, el caso es que vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un pequeño homenaje a la actriz Verónica Forqué que en reglas generales caía muy bien aunque causó cierto revuelo en su participación en el último Masterchef eh, Celebrity. Eh, creando situaciones bastante polémicas el caso es que las recordamos eh, con cariño por películas como por ejemplo La guerra de papá eh, Se infiel y no mires con quién El año de las luces La vida alegre Bajarse al moro que hacía un papel que le iba como anillo al dedo eh, ¿Por qué lo llaman amor cuando quiere decir sexo? Eh, y películas como por ejemplo La dama boba Salir del ropero ...o últimamente que había hecho espejo, espejo... ...y yo desde luego la recuerdo con muchísimo cariño por la serie Pepa y Pepe, que para mi gusto era de lo mejor que ha hecho Televisión Española y que aunque sea solo por eso, por esa serie que de alguna manera recordaba a la cinta americana o a la serie americana Rosanne, solo por eso ya merece la pena ver a esta actriz que lo hacía realmente bien y que es una de esas actrices a las que todo el mundo quiere ...y que tuvo la suerte de participar con un director español... ...un director internacional como Pedro Almodóvar... ...por ejemplo en la película Kika... ...y les recordamos por supuesto que en este programa... ...hemos preparado un especial sobre este cineasta... Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por... El sufrimiento de esa familia y ese niño que en Cataluña no puede estudiar español, lo que nos parece lamentable, nosotros dejamos la política a un lado para hablarles de los estrenos de esta semana empezando lógicamente por Spiderman. También se estrena una pequeña película como Cerca de ti y dos cintas menores como Una librería en París o Treinta días. Por otra parte no puedes perderte la firma de Susana García que nos va a hablar de una cinta de Rodrigo Cortés muy interesante como El amor en su lugar que tiene un plano secuencia de 11 minutos realmente prodigioso, muy valioso y que merece muchísimo la pena. Por otra parte les recordamos también que tendremos una entrevista con Pablo Buratti que es el director artístico de Pedro Almodóvar y que ha trabajado con dos directores importantísimos aquí en España, como el grandísimo Juan Antonio Bayona y Alex de la Iglesia. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinilibertad.com. repito, info@cinilibertad.com. Y, y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de iVoox, Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro canal de iVoox Cine y Libertad. Por cierto, se admiten, por supuesto, y como siempre, suscripciones y donaciones que ayuden al mantenimiento de este programa. Comenzamos.
1: I got my first real six dream. La carcelera Spiderman,
0: Spiderman, ¿qué has hecho, Spiderman? Tito, ti, tito ti, tito ti, tito ti, tito -tito ti, Señoras y señores, llega a las pantallas Spiderman No Way Home... ...que es la tercera parte de la saga protagonizada por el simpático actor Tom Holland... ...al que acompaña, como no podía ser de otra manera, la bella actriz y cantante Zendaya. Que lo hace realmente bien, tanto como cantante, como interpretando a la MJ de esta popular saga. En esta ocasión hay que decir que la película está marcada por algunos guiños, pues hay quien dice que aparecen dos Spider-Man que aparecieron en anteriores ocasiones como el tenebroso Andrew Garfield, porque hizo un Spider-Man bastante tristón, y el simpátiquísimo Toby McGuire, que aunque no sea un buen actor, el papel le iba como anillo al dedo. Hay que decir que una de las cosas más importantes que hemos encontrado en la revista Fotogramas es que Kevin Feige, uno de los jefazos de Marvel, pues ha tenido la oportunidad de hablar para esta revista y nosotros destacamos algunas ideas importantes en una historia donde spider-man se encuentra con uno de sus grandes amigos, el Doctor Strange, que tanto gusta a los chavales y que hace esos trucos realmente espectaculares con esa capa que lleva y con ese famoso ojo de Agamoto. El caso es que también se pensó en otros actores que habían participado en otras sagas distintas y lo importante fue que, por ejemplo, para hacer Doctor Otopus, se volviese a, a contar con Alfred Molina, que hay que decir que es un uno de los personajes mejor creados y, para mi gusto, el Spider-Man 2 en el que participaba este señor, pues es uno de los mejores y probablemente sea una de las mejores cintas de acción que se han hecho nunca, por lo menos a mi juicio. Por otra parte, hay que decir que lo más bonito de esta historia es que Habla de los típicos What If de Marvel que de alguna manera plantean que hubiese pasado si tal personaje de Marvel apareciese en tal circunstancia distinta a la habitual y gra gracias a este What If que aparece en esta película porque aquí aparecen varios mmm, que pasaría así si, pues po hemos podido saber que Kevin Feige es un admirador del cine clásico y concretamente de qué bello es vivir de Frank Capra. Es un detalle que nos ha llamado muchísimo la atención y por eso pues queremos destacar algo de las declaraciones de este señor. Por esa razón tenemos las declaraciones de este señor que dice lo siguiente con respecto al final de este posible cierre de círculo porque estamos ante la tercera aventura de Tom Holland, como decíamos. Más que a despedida, esto tiene que ver un poco a la historia de Dorothy y el mago de Oz pero como si al final de ella tuviera que decidir dónde está su verdadero hogar. Por otra parte, este señor dijo lo siguiente sobre este querido personaje de Marvel. En realidad, se trata de la misma vida, de tomar decisiones, unas correctas y otras incorrectas, pero que cambien nuestro destino. Peter sabe de ello, pues su vida se basa en las decisiones que tomó y en las que no. Si encima, como aquí tienes a Strange, la magia el multiverso... Pues está garantizada y puede pasar de todo, aunque el mejor guatif sería en realidad el de qué bello es vivir, de Speedy. Amo la película de Capra, es la mejor de la historia y quizás, acaso, tal vez sí que haya algo de ella, de ese George Bailey que desea no haber existido nunca en nuestro Peter Parker que pide el deseo de que nadie sepa que es Spiderman. ¿Se ganará las salas el angelito...? Del Doctor Strange? Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. La pequeña perla de esta semana se titula Cerca de ti, una cinta del director Uberto Pasolini, director y guionista. Vaya apellido, este apellido inmediatamente nos retrotrae a Pierpaolo Pasolini, uno de los grandes directores del cine italiano. El caso es que Huberto Pasolini es el director de esta película británica que es bastante interesante de, y cargada de buenas dosis de amor y de lágrimas, sonrisas y lágrimas en esta película que de alguna manera nos habla de la paternidad que ahora parece que está puesta en cuestión, solo por eso ya merece la pena. El caso es que el crítico de cine de, de Cine 21 destaca lo siguiente. Autor también del guión, Huberto Pasellini, se inspira en hechos reales para tocar de nuevo el tema de la muerte, de la desaparición material de las personas queridas, algo incomprensible que envuelve la vida en misterio. Pero la muerte, se dice aquí, no debe tener la última palabra porque los seres queridos seguirán presentes aunque no se encuentren en ningún lugar especial como reza el título original. Cuenta la historia, inspirada en hechos reales, de John, un limpiador de ventanas de 35 años que ha dedicado los últimos años a criar a su hijo Michael, ya que la madre del niño los dejó poco después de dar a luz. Cuando John descubre que solo le quedan unos pocos meses de vida, intenta encontrar una familia nueva y perfecta para Michael de 4 años de edad. John está decidido a proteger a su hijo de la realidad de la situación.
1: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión, directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
0: Arroba Cini Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cine Libertad. Estás escuchando directo a las estrellas Víctor Alvarado Finalmente te hablamos de un 2 por 1 a la francesa y en primer lugar te hablamos de una comedia bastante curiosa titulada 30 días una cinta dirigida por Tarek Boudali que promete risas y sonrisas y, sobre todo, acción, mucha acción y algo de sexo. Eh, hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destacan lo siguiente. Comedieta francesa que tiene sin duda su dosis de gracia, aunque sea la cosa más tonta y banal del mundo. El estilo es parecido a algunos productos ligeros elaborados por Danny Boone como un policía en apuros y tendrá, por tanto, su tipo de público. Por otra parte, tenemos una película algo más delicada que se titula Una librería en París. Solo por el título ya merece la pena. Es una coproducción estadounidense franco-italiana, y por eso hemos dicho un dos por uno a la francesa, de Sergio Castellito, que está acompañado en esta ocasión de Veneris Bejo, una actriz recordada por The Artists cuya banda sonora pueden escuchar muchas veces, pues es una de las sintonías de nuestro programa. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues dice lo siguiente, Sergio Castellito, además de dirigir y coescribir el guión, se reserva el papel protagonista de una trama con pocos personajes, algunos apenas con unas líneas como el de una... ...casi nonagenaria... ...Sandra Milo... ...no acaba de dar el cineasta... ...con el tono del film... ...que quiere ser lírico... ...hablar de oportunidades perdidas... ...en el amor filial y de pareja... ...pero donde todo parece epidérmico... ...perdiéndose sus posibles buenas intenciones... ...en un esteticismo algo vacuo... ...véanse la piscina... ...o los autos de choque... ...y por si te animas a ver esta película... ...este es su argumento... ...Vincenzo dedica todo su tiempo a dos amores... ...la librería que posee en París... Y su hija Albertín. Su vida está marcada por una dulce tranquilidad hasta que un día irrumpe en la tienda Yolan, una mujer exuberante, excéntrica y divertida. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios te esperamos en arroba Cini Libertad. Críticas en un minuto. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Peluches, Jesucito de mi vida. Los juguetes que tocan el corazón. El regalo que no se esperan, pero que nunca olvidarán. Nos puedes encontrar en... Www jesusito.es Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVoox Cine y Libertad, por cierto se aceptan donaciones y suscripciones, te recomendamos, tengamos la fiesta en paz. A pesar del ninguneo de algunos medios de comunicación, uno de los directores que consigue mayor rendimiento de espectadores por número de copias es casi con total seguridad Juan Manuel Cotelo, autor de exitosos documentales como La última cima sobre el sacerdote montañero Pablo Domínguez, En tierra de María sobre las apariciones de Medjugorje y Spring sobre el Camino de Santiago. Este realizador se mantiene como una roca firme y segura, como dice la parábola, de Jesús de Nazaret luchando contra viento y marea gracias a su fe a prueba de bombas. Si no me creen, acérquense a ver sus exitosos vídeos en YouTube titulados respectivamente Catequesis para niños o los testimonios de fe de contagiosos para todos los públicos. El caso es que el éxito de su conferencia sobre el amor matrimonial en Internet con un millón de visitas junto al testimonio de un hombre que nunca perdió la esperanza en recuperar el amor de su vida pues había sufrido una infidelidad de su mujer durante siete años pues este hombre rezando todos los días, pues consiguió recuperarla. Todo esto lo podemos ver en su película sobre el perdón, el mayor regalo. El caso es que estos dos trabajos audiovisuales le dieron pie para hablar de la familia a través de un musical cargado de amor y humor al 50% con la profundidad que le caracteriza. La profundidad que caracteriza a este cineasta español super 5 estrellas. Esta es una buena oportunidad para ir en familia a una producción que no solo entretiene, sino que nos habla del amor con un planteamiento originalísimo, pues es la historia de un matrimonio en crisis que es castigado por sus hijos por haberse portado mal. La película es muy divertida, las canciones... Tienen su interés y son muy pegadizas, sobre todo la última que habla sobre el perdón dentro del matrimonio y la necesidad de pedir ayuda a Dios. Este cineasta, al tratarse del musical, saca lo mejor de los tópicos del género. El guión está plagado de juegos de palabras y, desde luego, este libreto no es nada ñoño y demuestra el dominio de la lengua del guionista, el propio Cotelo, con guiños a padres. Y homenajes tanto al cine de Frank Capra y a sus famosas películas Que es vivir y Juan Nadie, como al de la gran familia de Fernando Palacios cambiando al abuelito Pepe Isver, acuérdense que eh, pierde a su nieto, a Chencho, por la simpaticísima abuela de la historia, Mamen García. La actriz protagonista de West Side Story y pristina responde al nombre de Teresa Ferrer, que es una auténtica especialista en musicales y además ganó el premio del Teatro Musical de 2019 a la Mejor Interpretación Femenina por su papel en El Médico. Por otra parte, el actor Carlos Aguillo y Juan Manuel Cotelo se marcan una escena genial que es una crítica a ciertos empresarios obsesionados con los objetivos que no favorecen nada la conciliación familiar del trabajador. Aunque en otro momento se deja claro que no todos los empresarios son así. Por otra parte, el espíritu de navidad queda patente de manera explícita, haciendo referencia a la Eucaristía, a la Sagrada Familia, a los ángeles, y hay que decir con lo que nos encontramos con un pack, un dos por uno de humor con valores que fomentan la unidad familiar, con frases trastocadas pero muy simpáticas que dicen, por ejemplo, que la familia que cocina unida permanece unida. De hecho, al final de la película aparecen un montón de fotos con los nombres de todas las personas que han colaborado en el crowdfunding. Nosotros animamos a que vean esta película para que se puedan seguir haciendo producciones que encandilen a la familia y que traten de cambiar este mundo globalizado que desde luego da muy pocas oportunidades a los que no pensamos exactamente como ellos.
1: Storyboard Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir Estás escuchando el directo a las estrellas Con Víctor Alvarado
0: uno de los secundarios de lujo más queridos del universo Superman barra Clark Kent es casi con toda seguridad el fotógrafo del Daily Planet, Jimmy Olsen, de los Olsen de toda la vida. Pues la novela gráfica en cuestión, Jimmy Olsen, el amigo de Superman, quien mató a Jimmy Olsen, editado por ECC, no solo habla de este chaval, sino también de su familia a través de una serie de interesantes flashbacks. El caso es que es la primera vez que este personaje... Aparece o tiene una historia propia. Acuérdense también del actor eh, Mark McClure en el Superman de los Supermanes, del intérprete Christopher Lee y el cineasta Richard Donner, que lo hacía realmente bien. Hay que decir que parecía que tenía vida propia, como le ocurre en esta ocasión a esta novela gráfica que está escrita al estilo de Marvel a pesar de ser de DC con esas características, introducciones tipo Stan Lee, con lo que el humor está garantizado y los dibujos nos parecen muy simpáticos, en una especie de integral de capítulos cortos que no brilla todo lo que tendría que brillar, aunque tiene momentos memorables o maravillosos como el de la foto de Jimmy Olsen, Alex Luthor, por un tropezón, o esa conversación entre Superman y Jimmy Olsen en la terraza del Daily Planet, que es un elogio al valor de la amistad y la lealtad, en la que Jimmy Olsen dice lo siguiente ante la salida inesperada de Superman para rescatar a un lindo gatito. «Bueno, tus asuntos suelen ser bastante importantes, y no hacer el tonto», a lo que Superman responde. «Algunas veces, Jimmy, hacer el tonto contigo es la única diversión que tengo». Por cierto, no nos podemos olvidar de sus autores, Matt Fraction, Steve Lieber y Nathan Ferben.
2: Estás escuchando,
0: directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Como si se tratara del mismísimo don Pelayo, a lomos de su caballo, en los lagos de Covadonga. Pues es asturiana, Susana García analiza el cine con acierto y profundidad.
1: Esta semana recomendamos especialmente la película española El amor en su lugar, dirigida por Rodrigo Cortés, todo un canto a la vida y al amor en medio de las dificultades. Y no hablamos de pequeñas dificultades, sino de la lucha por la supervivencia, ya que la trama transcurre en el año 1942 en el gueto de Varsovia. Y es que el 16 de noviembre de 1940 a los judíos se les obligó a trasladarse a un mísero barrio de Varsovia, teniendo que abandonar sus propios pisos, negocios y propiedades. En este lúgubre e insalubre barrio... No solo no disponían de un piso por familia, sino que la mayoría de las veces tenían que compartir viso varias familias y poco a poco el hacinamiento, el hambre, el frío y las epidemias acabaron con gran parte de la población, especialmente los más débiles, como los ancianos y los niños. Pero además el gueto, que abarcaba trescientos ochenta hectáreas, fue aislado del exterior por un muro. En su punto máximo albergó a unos 445.000 judíos, entre 6 y siete personas vivían en una sola habitación y las raciones de alimentos constituían una décima parte de lo necesario, porque la mayoría estaban desnutridas y las enfermedades fueron acabando con ellas. La mayor parte de los judíos sobrevivieron gracias a sus ahorros y al contrabando ilegal. Pero a pesar de las penurias, en el gueto se desarrollaba una activa vida educativa y cultural clandestina. Funcionaban bibliotecas secretas e incluso había orquesta y cinco teatros profesionales. La película narra la historia de un grupo de actores que representa una comedia musical del escritor y poeta Hersi Hurandot, cuyas obras se conservan gracias al archivo Ringelblum y él y su mujer pudieron salir del gueto salvados por la heroica familia Kijowski. Durante la representación, una de las actrices tiene que decidir sobre la marcha si acepta escapar del gueto con su amigo y antiguo novio, dejando abandonados a su suerte a su novio actual y a su familia, ya que solo han podido reunir dinero para escapar dos personas. Hay que señalar que esta obra original existió y también sobrevivieron las letras de las canciones, por lo que hace al mismo entrañable y único. Cuando el director Rodrigo Cortés descubrió esta obra no paró hasta ponerle música y dirigir la película, con una trama romántica y un dilema moral que aumenta la emoción y la intriga. Una intriga que comienza ya desde el primer plano secuencia, que dura 11 minutos, y con el que recorremos prácticamente el gueto antes de entrar en el teatro, que es donde transcurre el resto de la película. Pero en esos primeros minutos nos damos una idea de lo que está pasando en el gueto, del hambre, de la pobreza de las historias de supervivencia que hay detrás, del miedo que se vive durante los controles de los alemanes y del muro que separa la muerte de la vida. Un muro que la protagonista, Stesia, va a tener la oportunidad de atravesar, dejando atrás el hambre, el frío y la muerte, pero también el amor. Y de ahí el dilema. ¿Será capaz de abandonar a quien ama? ¿O logrará descubrir que el amor es también sacrificio y entrega? No os perdáis esta original película y así saber... ¿Qué decisión tomó al final nuestra joven protagonista?
0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado podría ser la reencarnación de la Trinidad del Cómic, es decir, Alex Raymond, Harold Foster o Milton Caniff. Se llama Burati, Pablo Buratti, y es el autor de Storyboarding Almodóvar, editado por Dolmen. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, qué tal, qué presentación Sí Muchas gracias
0: Sí. Bueno, ya, ya que he mencionado estos autores de cómics no sé si una persona que se encarga de los storyboards de un cineasta podría dedicarse al mundo del cómic o es más rentable el mundo del cine
2: a ver, de poder dedicarse, se podría dedicar perfectamente. No sé si pasa por términos de rentabilidad, o sea, valorarlo en ese, con ese criterio. Sí. Yo creo que tiene que ver con, con los placeres y con los gustos personales y con el campo de expresión que uno desee, ¿no? Sí. Eh, de alguna manera, yo como vengo del mundo del cine, desde mi formación y mi preparación... Eh, siempre aspiré al mundo al, a trabajar dentro de la industria cinematográfica como un lugar, como un escenario especial, particular y que y que me interesaba por sobre cualquier otro. En cualquier caso, tampoco descarto eh, avanzar en el mundo del cómic en algún momento dado porque es otro medio que me fascina y que soy un lector asiduo.
0: ¿Y te gustaría, por ejemplo, trabajar en Marvel o en DC o en alguna empresa de anime importante o, o no entra dentro de tu objetivo? <risa>
2: A ver, yo no soy tan, tan del mundo superhéroes, sí. no, no lo he sido de pequeño y, y del mundo, y desde adulto quizás me acerqué al mundo superhéroes con más desde lo cinematográfico, sobre sí. todo por el Batman de, de Tim Burton en su sí. momento, que para mí fue como una, me, me encontró en plena adolescencia. Y, y muy entusiasmado con muchas cosas que estaba viendo, sobre todo el mundo del cómic en ese momento y para mí fue una, una maravilla, digamos, y lo valoré más en, en esos términos, ¿no? En términos cinematográficos, estéticos y demás como un cambio de paradigma respecto a cómo estaban representados los superhéroes hasta entonces. Sí,
0: sí, a mí me Pero pasa... Pero no
2: es un lugar... Sí, dime.
0: Sí, sí, no, que a mí me pasa igual, a mí los cómics de superhéroes me gustan más a partir de una determinada época que los anteriores por ese cambio claro, que tú pero, dices ejemplo, de paradigma. Sí.
2: También en mi niñez, en mi niñez Superman ver Superman en el cine para mí era toda una experiencia sí. no sé, de, de fantasía que disfrutaba como cualquier chaval de mi edad en ese momento, y al día de hoy sigo revisitando esos Supermans, de, sobre todo la 3, que me, me encanta, sí. eh, originales, digamos, y los y los veo no desde la perspectiva de quien está analizando el concepto de superhéroe per sí. se, digamos, sí, sí. Eh, o la narrativa de superhéroe, sino desde lo cinematográfico, desde la, el planteamiento cinematográfico. Sí, sí. Eh, por lo cual, volviendo a tu pregunta, el hecho de dibujar para una mayor de estas, editorial de estas gigantes, tipo Marvel o MSN, no, o DC, no es algo que me resulte aspiracional ni mucho menos. Sí, el cómic desde el punto de vista de expresión, de expresión por sí mismo, ¿no? De la novela gráfica o del cómic de historia, no tanto de, de serial o de saga como
0: sí. en, en este tipo de, de casos ¿no? Sí, sí. luego en, con respecto al libro que acabamos de mencionar, el libro que habéis editado me ha llamado la atención lo que dice sí. Víctor Monigote de, de ti, porque dice que fuiste, fuiste su puente de salvación que eres un gran tipo, humilde, avispado educado y agradecido ¿qué nos puedes decir bueno, de, con... de este señor que se ve que es muy amigo de... tuyo?
2: Bueno, es casi como si hablara mi madre de mí. Sí. sí es, 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 bueno, tampoco nos, nos conocimos, nos conocimos, mira, en 2000, ya no conocíamos la existencia del otro hace tiempo, pero nos conocimos haciendo una película en China en 2015. 2015 y 16 pasamos un año entero allí trabajando codo con codo y la verdad que se, se forjó una amistad, una hermandad, de esas que son, digamos, irrepetibles y para toda la vida. Y, y fue un poco llamativo porque los dos nos veníamos siguiendo la pista con el trabajo del otro sin conocernos, coincidiendo incluso anteriormente en algún proyecto eh, en particular, pero sin trabajar en, en el mismo espacio digamos, como mucho alguna charla telefónica, nos íbamos pasando trabajos cuando uno estaba saturado y no le daba más la vida y tenía que pasar clientes propios que quería cuidar a alguien de confianza y demás y así nos, nos íbamos conociendo por ese tipo de vías sin habernos visto las caras en ningún momento y de pronto coincidimos en la otra punta del mundo y, y ahí corroboramos todo lo que más o menos intuíamos el uno del otro y crecimos en una en una relación de amistad que, que ojalá dure para toda la vida porque son de esas personas que uno eh, que son entrañables y que uno quiere Digamos que siempre estén cerca.
0: Y que, por curiosidad, ¿qué trabajo hizo para la compañía Disney?
2: Él trabajó como dibujante de Disney en sus inicios. Eh, yo no sabía exactamente qué tipo de trabajos hizo en particular. Yo creo que estaba dentro de la, de la factoría Disney en España para todo lo que tocase. Sí, Pero sí. bueno, eso es algo que tendría que explicar más él que yo porque sí. claro en esa etapa me, me, me la ha contado alguna que otra vez eh, en conversaciones así de, de mientras trabajamos o reuniones y demás pero tampoco sin, sin entrar en detalles sí, sí.
0: bueno si, a, si hacemos un repaso por tu trayectoria vemos que, ha, que has trabajado con Juan Antonio Bayona en lo imposible eh, ¿Cómo es este cineasta y qué es lo que te pide en tu trabajo de autor que me imagino que eres, eres diseñador artístico los storyboard las personas que se encargan de storyboard son diseñadores artísticos supongo o no es así
2: a ver los se da muchas veces que los que nos dedicamos al, al mundo del audiovisual como ilustradores Trabajamos tanto en el campo del diseño artístico, en el campo de arte, digamos Tanto para el diseño de set, de conceptos, de personajes y demás O al storyboard, que es el trabajo de planificación visual Que es un trabajo específico de la, de la narrativa audiovisual, digamos De cómo sí. el realizador quiere estructurar eh, los planos de su película, cómo quiere poner las cámaras, cómo quiere eh, establecer o sea, los lenteados, la forma de moverla. Tiene que ver con, con, con el lenguaje audiovisual en términos de puesta de, puesta de cámara. Eh, en ese sentido no tiene ningún tipo de relación con el diseño gráfico. Y muchas veces cuando uno está para una cosa no suele estar para la otra, independientemente sí. de que en casos puntuales sí se crucen eh, campos de acción, digamos, por circunstancias específicas o, o porque te lo, te lo piden o porque uno de pronto para la planificación porque tiene que resolverse alguna cosa que tenga que ver con personaje o con decorado con lo que fuera e intervenga en esa en esa etapa, sí. en esa... Eh, en ese trabajo, sí. pero generalmente cuando uno está para el story está para el story y trabaja con el realizador eh, en la planificación de las escenas y las secuencias que toquen y en el caso de Bayona sí coincidimos en lo imposible como bien dices Sí. Eh, y en ese sentido fue un trabajo muy muy eh, muy aceitado Porque bueno, él estaba trabajando con varios Ilustradores a la vez, con varios dibujantes de historia a la vez Abordando distintas secuencias por separados Entonces cada sí. vez que nos reuníamos Me contaba la secuencia que correspondía Que, que él que quería que yo dibujase eh, me, la, me la llevaba, él hacía una devolución en, en bocetos, él me la aprobaba Luego hacía los dibujos finales y pasábamos a la siguiente Y la verdad que fue Un trabajo bastante agradable Porque es un J es una persona muy fácil de entender Y comprender y se explica muy bien y tiene muy clara la, la, la película que quiere, entonces te facilita mucho el, el proceso de información, de briefing, que llamamos para para la información que uno necesita a la hora de, de plasmar los planos en dibujos. sí Y nada, y esa fue nuestra colaboración, y la verdad que fue una experiencia que al día de hoy estoy muy contento, porque incluso en este momento se está haciendo una exposición en Frankfurt, en el, en el Museo de Cine de Frankfurt, con, con esas viñetas que dibujé para, para lo imposible entre otras que hay allí en una exposición, una exhibición temporal de Cine Catástrofe eh, que se está haciendo eh, en el Film Museum de, de Frankfurt y la verdad que me pidieron el material para poder exponerlo. Contentísimo porque ese material está allí y va a estar hasta mayo del año que viene. Sí, sí. Bueno, yo te voy
0: a hacer una pequeña definición de lo que yo veo del cine de Juan Antonio Bayona y tú ya opinas lo que quieras. Eh, sí. No sé si coincidirás conmigo. Pero yo veo a Bayona, sobre todo, que es un hombre capaz de... Conseguir una profundidad eh, en una superproducción. En El Orfanato abrió el debate acertadamente entre ateísmo y creencia. Eh, el valor de la familia uh -huh. queda patente, desde luego, en lo imposible. Y el tema del bullying estuvo muy bien reflejado en un monstruo. Mmm, viene a verme. A ver, eh, ¿Coincides conmigo? ¿Cuál es tu opinión de su cine en, en líneas generales?
2: A ver, yo soy muy fan del cine de J. Eh, porque creo que es un realizador que dentro del, del mainstream, digamos de, de lo que se podía considerar una especie de formato un poquito más eh, eh, no quiero meterme en términos de comercial y sí, no comercial sí, porque sí. me parece que es, es un, una definición un poco feliz, pero sí de un cine bastante digamos, eh, mayoritario si se quiere, en cuanto a, a respuesta de público y y, y caminos de distribución, es una persona que sabe, eh, es un realizador que sabe encontrar ese punto de equilibrio con un cine al que podríamos también llamar de autor, que es otro término que me cuesta mucho. Sí, a mí me pasa, igual. porque sí, sí. Es, es muy discutible. Sí. Eh, pero que sí le da una impronta y una personalidad que en la cual podemos reconocer una película de J en, eh, en términos específicos digamos. Tiene una una narrativa, una puesta de cámara, una forma de abordar estos temas que bien de, dices como, como los refleja, con con una mirada muy personal, muy eh muy fácil de reconocer y por fácil me refiero que eh, darle todo el mérito en cuanto a su puesta de cámara, su puesta en escena, cómo trabaja la puesta, es un, un puestista de, de, digamos que sabe hacer acentuar con el uso de la cámara las cuestiones que tienen que ver con expresividad y conceptos temáticos en cuanto a lo narrativo, digamos, de una manera eh, maravillosa, porque usa precisamente la, la puesta a favor del tema eh, de una manera magistral.
0: Sí, sí. Bueno, a mí me pasa que, que en Jurassic Park la escena más brillante, uh -huh. a mí, para mi gusto, es la de los dos hermanos preocupados por la separación de sus padres, eh, que se sienten uh -huh. muy tristes, pero se acompañan el uno al otro, porque me pareció, de una profundidad, en una película de aventura, de una profundidad esa escena. Y sobre todo, nada frívola, porque siempre en algunas películas tienden a frivolizar lo que es una separación. Aquí se expresa realmente que un sufrimiento importante también el de los hijos y yo desde luego me quedé fascinado vi esa escena no quise ver más de la película bueno me interesa mucho para que así como pero esa escena me, precisamente me, me llamó muchísimo la atención y, y la tengo grabada junto a otras películas como lo imposible que me parece desde luego maravillosa luego con bueno el... pero
2: precisamente eh, eh, sí eh, establecer o sea poder contar esos valores o poder contar esas digamos, esos conceptos eh, temáticos, pero desde un lugar más formal, es decir, porque no está metiéndose en ese tema desde de una manera eh, de, de una manera específica, sí. como forman parte del contexto donde transcurre su historia, y la historia es lo que nos lleva a, digamos, a, es el camino que nos hace recorrer en la, sobre ese, esos temas que los va tocando de esos lados, probablemente, pero, eh, pero digamos, no, no, no nos hace perder el ritmo del relato en, en, en ese sentido, digamos. No, no, no es meterse y deambular sí, en sí. ese tipo de, de cuestiones, sino que esas cuestiones están ahí y las aborda de una manera como si Natural. Si, uno, si uno quisiera... ¿eh? ¿Natural? Sí, como si fuera de, de, con mucha naturalidad, sin necesidad de que de, de entrar en espirales al respecto desde la narración, sino que están ahí y uno las reconoce y las valora en ese sentido. Pero la película de historia, el relato, el hilo conductor sigue adelante y, y en eso a eso me refiero con el tema de la apuesta muy bien, muy bien desarrollada a favor de la, a favor de la historia principal, digamos, sí, a favor sí. de lo que está contando su película.
0: Con respecto a la ley de la iglesia, es un cineasta recordado por El día de la bestia, los crímenes de Oxford o Perfectos desconocidos. ¿Cómo sí. es la ley de la iglesia en el plano humano y cuáles son sus cualidades como cineasta?
2: Uy, eh, yo es que son, son cuestiones que, digamos, que, que ya entramos en planos, en, en terrenos muy, en, en todo caso, fuera de la obra o sí. muy personales. Yo a Alex lo quiero porque me, siempre fui admirador de su cine, sí. desde antes de dedicándome profesionalmente profesionalmente a esto, también lo era de, del cine, eh, lo era y lo soy del cine de Pedro, de sí. Pedro Almodóvar, que, sí. que después ya abordaremos sí, sí. Eh, lo, 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 lo respecto del libro. Pero es que a mí es un realizador de los que Por los que tengo una debilidad enorme sí. eh, Porque me encanta eh, Me encanta su cinematografía Hay películas de él que fueron muy importantes para mí En, en determinados momentos de, de mi etapa formativa Y, y digamos y le, y le, les guardo muchísimo cariño eh, Y trabajando con él yo me siento, me siento muy a gusto Porque él es un gran dibujante también Entonces ¿Ah, sí? hay códigos eh, que él sabe, digamos, que él transmite precisamente a través de su facilidad por el dibujo y su amor por, por, por el dibujo, que generan una, una conexión inmediata. Porque ya eh, es, muchas veces incluso yo me deleito en las reuniones de, de que tenemos trabajando mirando precisamente cómo él se explaya y toma se toma su tiempo en realizar un boceto para poder contarme un plano, poder... Eh, no sé, especificar determinada puesta de cámara en una planta pero que le, lo, lo hace con tal mimo y con tal minuciosidad que uno se queda ahí simplemente queriendo aplaudir con las orejas por, por asistir a ese espectáculo sí. eh, porque, digo, a mí todas las experiencias que, que he tenido con, con proyectos de Alex han sido todas muy gratificantes especialmente por compartir estas dinámicas de trabajo que son que son muy especiales. Sí.
0: Bueno, ya, si te parece, nos aterrizamos un poco en el libro en cuestión de la editorial Dolmen, en un formato casi de lujo. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro?
2: Bueno, este libro es un, cuenta un poquito el recorrido que, que llevo haciendo mi rol como dibujante del storyboard para las pelis de, de Pedro Almodóvar, desde la primera ya por 2008, Los abrazos rotos sí dos, bueno, la película es 2009 nosotros empezamos a trabajar en 2008 eh, hasta eh, La voz humana eh, sí. no, no pudimos incluir eh, Madres paralelas por, el, por la, la lógica de que era una película que recién que estaba por estrenarse y evidentemente no podía incluirse el material. Claro. Y lo que quiere, lo que viene a contar el libro es un poco ese proceso, esa dinámica de trabajo que se genera eh, entre, en este caso, entre el ilustrador y, y realizador, para construir en determinadas secuencias eh, la puesta de cámara, la puesta en escena buscada por el, por el realizador, en este caso Pedro Almodóvar. Y mi intención era, como como Pedro Almodó es un, quizás uno de los directores más internacionales que tenemos eh, y más teorizado y, sí. y más analizado desde, desde, desde muchas miradas y puntos de vista diferentes, pero hay poco, por lo menos cuando yo propuse esto a, a la editorial, una de las cosas que comentábamos es que había hay poco material eh, que pueda contar un poco las tripas, ¿no? el, el procesos creativos internos dentro de... De, de sus producciones y cuando también lo planteé en El Deseo, a la gente del Deseo a Agustín Almodó, a Esther García y demás, contando sí. un poquito cuál era la intención de, del proyecto y la propuesta ellos estuvieron encantados con, con, con la idea, de hecho me apoyaron desde un desde un principio y me facilitaron material gráfico que de sus propios archivos y, y pudimos construir esta edición que la verdad es gracias también a, al esfuerzo de Dolmen sí. eh, nos ha quedado la verdad que muy muy chulo sí muy, muy, contento, sí, muy contento con el resultado
0: y cuando o sea tú, tú, tú por ejemplo él eh, coloca la cámara en un sitio te dice cómo la quiere colocar cómo quiere mmm, grabar a los actores o filmarlos, y entonces tú coges esos encuadres y más o menos mmm, permites que él luego se acuerde de lo que tiene que ir haciendo o lo hacéis sobre la marcha cómo ¿Cómo lo vais haciendo? ¿Cómo vais trabajando el tema?
2: A ver, se combinan muchas dinámicas de trabajo. Se combinan dinámicas de trabajar en los sets, con los espacios donde se va a rodar, y que él, eh, que el propio Pedro vaya eh, cuando hay actores ensayando con los actores, y yo a veces puedo tener la posibilidad de grabarlos con, con mi cámara, y luego vi revisitar, visualizar el, el material con con Almodóvar en este caso, sí. y a partir de ahí ver, digamos, qué tipo de encuadres funcionan mejor según qué circunstancias de la, de la acción. Eh, luego tenemos charlas de, en, en la oficina, en su despacho, y él me va contando más o menos las ideas que tiene sobre la secuencia. Yo voy bocetando a la par y vamos definiendo los encuadres en función de esos bocetos y especificando y afinando un poco la, la idea que tiene que tiene Pedro en su cabeza hasta llegar a dar con los con las sí. viñetas finales. Bueno, pero eh, como ten... sí. sí sí sí
0: sí. Sigue,
2: sigue, que, nos quede, que, que no que te quiero cortar. Que como él, él tiene él tiene una siempre tiene una idea muy clara de lo que lo que está buscando eh, y me invita a participar con, en sus ensayos y en las visitas técnicas a las localizaciones y demás. Es un, un espacio ideal para poder eh, eh, ver en situ su trabajo, digamos, su trabajo con los actores cuando toca, y si no, más o menos, hacer los recorridos de los espacios reales donde se va se va a poner la cámara y qué se va a ver y de qué manera se va a ver, lo que facilita mucho acercar el resultado de las viñetas que dibujamos a lo que va a ser luego el plano, ¿no? el plano final en la película. Con respecto
0: a la película... La piel que habito, que un crítico de cine, Carlos Bollero, con cierta mala idea, mmm, dijo que la tituló como La piel que habito. A mí, desde luego, viendo el storyboard, me ha transmitido un... mucho interés. Me ha encantado cómo has planteado las escenas más importantes de la película, o algunas de ellas, y me gustaría que nos contases qué es lo que pretendía Pedro en esta peli. Al, al, al pedirte a ti esa... Esa escena, concretamente la de la operación y todo eso.
2: En La piel que habito nosotros dibujamos eh, la persecución. Sí. Dibujamos la persecución cuando da casa el, el, el personaje que hace, que interpreta Antonio Banderas. Da casa al personaje de Vicente, digamos, de John Jornet. Eh, y dibujamos las escenas de los sueños. Eh, es, una, es una peli y los... La piel cadito que a mí me, me gusta particularmente. Sí. Eh, pero no tuvimos la posibilidad de dibujar mucho en esa, en esa película. Por lo cual, el trabajo se acotó a lo meramente técnico de la logística que tenía que ver con la secuencia de la persecución por, por tratarse de, bueno, de una escena de, de acción que transcurre, que se rueda de noche en, un, en exteriores y demás, que se necesitaba tener muy preparada eh, toda la, el desarrollo de la secuencia para poder facilitar el rodaje y luego la secuencia de los sueños, tanto del personaje de, de Antonio Banderas como sí. de Blanca Suárez que, digamos, evocan el mismo episodio y, y esas secuencias esas escenas las dibujábamos para que porque digamos, casi in situ casi en la reunión, eh, tratando de desarrollar material para que Pedro pudiera visualizar, para que eh, el, lo que tenía en su cabeza de una manera rápida y poder organizar el montaje en paralelo, digamos que iba a tener eh, la relación de cómo lo evoca uno, cómo evoca el personaje de, de Banderas y cómo lo evoca el personaje, que no me sigue, sigue sin salir el nombre de la actriz, pero ya, mira, ya la voy a buscar. Y de esa manera poder bajar a papel rápidamente las ideas que tenía en su cabeza. Eso facilitó mucho luego el, 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 digamos, organizar narrativamente tanto, digamos, la puesta para una, para una evocación como para la otra. Sí, sí. Y en ese caso no había complicaciones desde el punto de vista técnico, o logístico, tenía que ver más con lo narrativo y esa era la intención de esa. Eh, de esas de dibujar esas secuencias. Sí, Lamentablemente sí. no hubo tiempo para dibujar mucho más porque el rodaje echaba a andar y, era, y, y el tiempo que tuvimos de producción fue muy poco pero bueno, ya a medida que fuimos avanzando en otros proyectos eh, eh, cada vez empezábamos a abordar más páginas de guión.
0: Sí, sí. Bueno, a mí yo particularmente no soy fan de Pedro Almodóvar, pero reconozco que hay películas muy buenas. A mí, sobre todo, las películas que no me gustan son las que tratan a ambientes sórdidos, morbosos, pero tengo... Perdona, peli... Elena
2: Naya. Elena Naya, Elena Elena por Dios. Me encanta, me encanta Elena Naya. Sí, sí, es de, de actriz,
0: además. Sí, sí, sí. Bueno, con, con respecto sí. a lo que te estaba comentando, mm -hmm. que el cine de Almodóvar, sí. pues particularmente no me interesa por eso, el tema de la droga, el tema ciertos temas morbosos, pero sí me gustan muchísimo algunas de sus películas. Yo te iba a decir, algunas de ellas, eh, una de ellas también está entre las que tú has trabajado, que es Julieta, que me parece una de las mejores películas que ha hecho Pedro, Pedro Almodóvar, porque tiene su toque surrealista, uh -huh. pero luego me recuerda mucho a las películas de Alfred Hisco y tengo que reconocer que me encantó, a pesar de que no es la película más taquillera, pero como para a mí es la que más uh -huh. me gusta, me gustaría que me contase brevemente algún detalle importante de esa producción.
2: A, ver, a mí también, Julieta, es una película que me, me encanta, y creo que de los de lo último que, que, o sea, de lo que me ha tocado a mí trabajar eh, con Pedro en sus últimas siete películas, todavía no he visto eh, Madres Paralelas, pero a mí, por ejemplo, Dolor y Gloria me parece una maravilla. Creo que, digamos, a, a contracorriente eh, de lo que de una opinión masificada, el, el Cine más reciente de Almodóvar es un cine que, que es. O sea, particularmente a mí me gusta muchísimo. Sí. Eh, y Julieta, particularmente también. Y en cuanto a referencias de producción, yo lo, lo que te puedo referir es eh, cosas concretas que pudieran llegar a haber ocurrido durante el proceso de planificación mientras hacíamos la story. Por ejemplo, en Julieta nosotros empezamos dibujando con una idea del tipo de tren que, en el que iban a a estar ubicados los personajes y al final terminó siendo uno relativamente diferente, por lo cual hubo que recondicionar, eh, eh, por ejemplo, el, el, la disposición de los asientos en el compartimento de pasajeros sí. para poder luego tener la secuencia cuando ya comparten el compartimento, nunca mejor dicho con Joan, eh, 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 y ya no está el pasajero que tiene el accidente, digamos. Entonces, tener que, por ejemplo, modificar el tipo de asientos y demás fue algo que íbamos haciendo sobre la marcha a medida que se iban confirmando eh, confirmando las cuestiones que tenían que ver con arte, no, con el decorado. Sí, sí. Y otra cosa que fue muy muy peculiar en esa producción fue que una vez que ya teníamos dibujada toda la secuencia de, del tren, de digamos cuando se reconocen los personajes de, de Joan y, y Julieta, eh, justo el día previo a rodaje ocurre un contratiempo con, en la estación de Algodor, que es donde se iba a rodar, que eh, hubo que, que teníamos que replantear, de hecho lo cuento, lo relato en el libro, hubo, tenían que replantear la, el plan de rodaje para ese para el día siguiente, digamos, para pues, no quedarse sin sin opciones de rodaje. Y me llamaron así un poco de emergencia a una reunión que tenían todas las cabezas de equipo eh, para organizar el siguiente día de rodaje y el, y el posterior y yo tuve que estar dibujando lo que se conversaba en esa reunión casi a la par de lo que se iba hablando para, para más o menos ir eh, bajando a papel las decisiones que se iban tomando en esa reunión eh, y una vez que la reunión concluyó y almodor vio mis dibujos me dijo que bueno que sí que estaba bien todo lo que lo que estaba planteado ahí porque era lo que se había decidido pero que por favor se los hiciera más bonito porque porque sí. estaban muy muy bocetados muy rap y los entendíamos con a duras penas yo por haberlo dibujado y él por haber tomado las decisiones que tenía que tomar pero que para el resto del equipo seguramente ha sido complejo sí, sí. y de entender. Y bueno, hubo, me tuve que quedar en la productora hasta, hasta tarde noche noche, pasando a limpio los dibujos para sí. que luego lo podían usar al día siguiente.
0: Bueno, yo, yo creo que en el término de la forma de dibujar boceteado, creo que yo um, podría haber colaborado, porque eso se me da bien. es que Dibujar rápido, medio bien, más que dibujar bien en plan perfecto Ah, mira que bien. Sí, sí. Eh, bueno, eh, con respecto a, a mis películas yo te iba a decir mis películas favoritas eh, para que tú veas que, cuál es el sí. tipo de cine que me gusta de, de este director eh, Volver, que es una de mis favoritas todo sobre mi madre y mujer al borde de un ataque sí. de nervios, son películas que han estado cerca del Oscar y cada una tiene una particularidad, sobre todo Volver porque trata el tema de la familia, de los pueblos y eso me gusta, Que creo que lo retrata bastante bien, además me hizo mucha gracia cuando ganó el Oscar sí por todo sobre mi madre o por hable con ella, eh, que sacó el santo oral de todos los santos y vírgenes que había en, por la zona de su pueblo y eso, me gustaría que me dijese uh -huh. si te gusta a ti esa parte, esa faceta de que te estoy comentando
2: Sí, sí, totalmente totalmente eh, Mujeres me parece que es, eh, consolida todo al modo variano, digamos, si se quiere eh, de una manera rotunda y es una película quizás más referencial de Pedro en ese sentido, sí. independientemente de que quizás eh, digamos ahora ruede de, de otra manera, porque es obvio, porque digamos si no, se, se repetiría y creo que na nadie le pide eso a, a, a ningún realizador, ni mucho menos sí. pero yo creo que de esa época es una de las películas también para mí más, eh, eh, más significativas, más interesantes independientemente de que también hay otros otras películas que por temas personales o particulares me puedan sí. resultar de una sensibilidad especial, digamos. Sí, sí. Eh, pero, pero concuerdo contigo en ese sentido. Sí,
0: sí. No, yo políticamente con Pedro Almodóvar no coincido prácticamente en nada, pero en cambio, pues reconozco la labor y lo bien que lo hace con las actrices. Hay películas que me gustan mucho y sobre todo que sacan lo mejor de Penélope Cruz sobre todo de Carmen Maura, porque a mí Carmen Maura es una actriz que me encanta, de envolver, lo hace fabulosamente, uh -huh. y por supuesto de Antonio Banderas, que lo queremos aquí muchísimo en Málaga, porque nos cuenta claro. much, con, mucha, con mucha fe su vivencia de la Semana Santa, porque intenta promocionar Málaga en todos los sentidos, porque si ha podido crear un teatro o montar un teatro lo ha hecho en Málaga para que los malagueños lo podamos disfrutar, y nos vende la ciudad desde luego de una forma maravillosa.
2: Claro, sí, 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 desde luego, y aparte él siempre tiene mucho cariño por su tierra y siempre que puede tratar de hacer eh, acciones que, que repercutan en, digamos, en poner en Málaga, en un lugar de relevancia dentro de, dentro de España y del mundo, ¿no? Eh, y creo que es un embajador, en ese sentido, de primera línea. Bueno, pues... Yo creo que, de todas formas, eh, una de las cosas que, que tenemos que intentar evitar, en general, con todo lo que tenga que ver con manifestaciones artísticas, es meternos en lo en lo que eso no es políticamente correcto, sí, sí. yo creo que el arte en per se es eso, es arte es una forma de expresarse, es una forma de contar sin necesidad de, de establecer eh, parámetros que tengan que ver con eh, análisis quizás de tipo político o demás, yo creo que hay, hay que, en ese sentido la, la obra eh, nos nos conecta con otro tipo de sensibilidades eh, y que es en sí misma un objeto precisamente de expresión, de forma de, de, de entender o interpretar eh, emociones, sensaciones, realidades, incluso muchas veces contados desde lugares, eh, los creadores, digamos, contar cosas desde los lugares que a veces ni siquiera concuerdan. Sí, sí. Eh, y sin embargo pl hacen planteamientos precisamente para invitarnos a pensar y a reflexionar, sobre el contexto que nos, nos toca, digamos, vivir sí. y convivir.
0: Sí, nosotros aquí, bueno, tenemos directores en todo el mundo fabulosos y que hay, hay que buscar los ángulos positivos de cada uno. A mí me gusta Mel Gibson, lo mismo me gusta, uh -huh. gusta Charles Chaplin, que Ken Loach, o que eh, Rafael Gil aquí en España, que, o José Luis García, es que hay, hay grandes cineastas en todos los sitios y eso desde luego tenemos que verlo de manera positiva pues mmm, Pablo Buratti, se nos acaba el tiempo nos ha encantado tu libro Storyboarding Almodóvar editado por Donmen Editorial una auténtica maravilla
2: muchas gracias Víctor, un placer
0: bueno, llegó el momento de la despedida pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe Jaime, Carlos y Javier